0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 19. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über die antisemitischen Vorfälle bei den Protesten der Gelbwesten und über die Frage, wie krankhafte Narzissten ihren Kindern schaden. Aber zuerst die Nachrichten. Donald Trump raubt für seinen Mauerbau das Geld der Steuerzahler. Diesen Vorwurf erhebt der Generalstaatsanwalt von Kalifornien. Zusammen mit 15 anderen Bundesstaaten, darunter New York und New Mexico, verklagt er nun die Regierung des US-Präsidenten. Es geht um die Notstandserklärung, mit der Trump Gelder für das Bauprojekt an der mexikanischen Grenze umleiten will. Die Bundesstaaten, die nun juristisch dagegen vorgehen, sehen darin einen Verstoß gegen die Verfassung, New Yorks Generalstaatsanwältin sagt, einen nationalen Notstand auszurufen, wenn es keinen gibt, ist unmoralisch und illegal. Die Auseinandersetzung um den Mauerbau ist nicht Trumps einziger Konflikt. Auch im Handelsstreit mit China gibt es noch keine Lösung. Eine neue Verhandlungsrunde zwischen den beiden Staaten beginnt heute in Washington, daran soll auch Chinas Vizepremier teilnehmen. Die USA drohen mit höheren Zöllen, sollte es bis 1. März keine Einigung geben, Trump hat aber bereits durchblicken lassen, dass er diese Frist womöglich verlängern wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was jetzt Folge am Dienstag. Ich bin Erika Zinger. <lacht>
2: Ja, Sie hören da eine
1: ziemlich aggressive Menge von Demonstrierenden der Gelbwesten in Paris. Die schreien da Parolen wie, das Volk wird dich bestrafen oder du dreckiger Zionist. Ganz klar antisemitische Parolen gerichtet gegen den französischen Philosophen Alain Finkelkraut. Am Samstag waren wieder in ganz Frankreich tausende Menschen auf die Straße gegangen und am Rande der Demonstration in Paris, da kam es dann zu eben den gehörten Vorfällen gegen Finkelkraut. Finkelkraut selbst sagte kurz daraufhin in einem Interview, er habe nun große Angst vor den Demonstrierenden. Und es stellt sich nun die Frage, ist die Gelbwestenbewegung also auch eine antisemitische Bewegung? Annika Jöris ist jetzt bei mir am Telefon, sie ist freie Autorin und berichtet regelmäßig über die Gelbwesten für Zeit Online. Hallo Annika. Ja, hallo. Es gibt Beobachterinnen, die jetzt sagen, die Gelbwestenbewegung, die war von Beginn an eigentlich problematisch und die wäre auch von Beginn an antisemitisch gewesen. Dahinter stecke irgendwie auch ein System. Wie schätzt du das ein? Ich glaube nicht,
3: dass es ein System ist, aber ich glaube, dass die Gelbwesten von Anfang an auf jeden Fall problematische Mitglieder hatten, problematische und antisemitische und rechtsextreme Mitglieder. Aber ich glaube, das sind eher... Ähm Teile der Bewegung, die versuchen sich sozusagen das anzueignen, die Aufmerksamkeit, die die Gelbwesten bekommen, um jetzt für ihre, ich sag mal, alten, alten rechtsextremen Forderungen einzustehen. Die Gelbwesten haben sich aber ja nicht dafür gegründet, also die gehen ja ganz klar auf die Straße für soziale Gerechtigkeit, für eine Vermögensteuer beispielsweise, für höheren Mindestlohn und auch in all ihren Programmen, die sie zwischenzeitlich entworfen haben, da gibt es ja auf Facebook-Seiten so verschiedene Programmpunkte, die sie fordern von Macron finden sich keine oder sehr selten rechtsextreme oder antisemitische Ideen. Es geht tatsächlich eigentlich, in dem Großteil der Bewegung geht es eigentlich um mehr soziale Gerechtigkeit. Und leider finden sich jetzt, wie man am Samstag gesehen hat, auch immer wieder rechtsextreme Gruppierungen darunter, die auf
1: den Demonstrationen ja, ausfällig werden und ihren Hass verbreiten. Aber was ich trotzdem nochmal wichtig finde, glaube ich, zu besprechen, dieser, dieser antisemitische Übergriff, der fand ja nicht irgendwie in einem... Vakuum statt. Vor kurzem hat der französische Innenminister ja auch bekannt gegeben, dass die Zahl antisemitischer Vorfälle in Frankreich auf jeden Fall enorm zugenommen hat. Wie ist denn die Situation überhaupt für Jüdinnen und Juden in Frankreich? Ja, das ist nämlich das eigentliche
3: Problem in Frankreich, dass der Antisemitismus generell rasant angestiegen ist in den vergangenen Jahren. Im 2018 waren das 74% Prozent mehr antisemitische Übergriffe und Vorfälle, die der Staat zu verzeichnen hatte. Das ist ja wirklich Ganz dramatisch, es hat auch in Deutschland zugenommen, da waren es nur in Anführungszeichen knapp 10 Prozent, also in Frankreich ist das wirklich eine ganz erschreckende Entwicklung, die da stattgefunden hat und insofern ist es auch nicht überraschend letztendlich, wenn jetzt auch bei den Gelbwesten diese Strömungen vertreten sind, weil die Gelbwesten vertreten ja also eine sehr heterogene, gemischte Gruppe, wo sich alle möglichen Strömungen der Gesellschaft wiederfinden und eben auch diese antisemitischen, die aber grundsätzlich für Frankreich ein Problem
1: sind. Und wenn ich mich recht erinnere, also Marine Le Pen, die hatte ja weit vor den Gelbwesten, bevor es die noch gab, ja auch öfter mal antisemitisch äh, gehetzt, auch gegen Macron selbst. Kann man da sagen, dass da quasi vielleicht schon Vorarbeit geleistet worden ist? In jedem Fall. Also die Marine Le Pen von der Front National, bzw. heutzutage heißt es
3: Rassemblement National, ähm, streut natürlich seit Jahren oder ihre Partei seit Jahrzehnten antisemitische Vorurteile. Und auch wenn sie sich jetzt selbst in der Öffentlichkeit nicht mehr so äußert, so Sie doch von Leuten umgeben, die gerade aus dieser antisemitischen äh, Branche, sag ich mal, kommen. Ähm, und diese Partei hat in jedem Fall durch ihre, ja, durch ihre Diskurse, durch ihre Reden, ähm, auch teilweise durch ihre Schlägergruppen auf der Straße, von denen sich jetzt offiziell zwar distanziert, die aber trotzdem in ihrem Umkreis sind, dazu beigetragen, dass es diese große antisemitische Welle in Frankreich gibt.
1: Das sagt Annika Jöris. Ich danke dir. Gern geschehen. Und sonst so? Vergangene Woche, da hat Focus Online folgende Nachricht vermeldet. Autonome verbreiten Anleitungen zur Manipulation von Feinstaubmessstationen. Linksautonome, die hätten demnach auf der Website Indie Media ein entsprechendes Video veröffentlicht. Und das Video, das müssen sie sich mal anschauen, Es ist wirklich zum Todlachen. Man sieht darin vermummte Personen, die tatsächlich vor einem Auspuff Dieselabgase abzapfen und diese dann vor einer Feinstaubstation wieder ablassen. Klingt nach Quatsch. Und ist es auch. Die Satirezeitschrift Titanic hat sich am Montag unter dem Hashtag Blasebalkleaks zur Veröffentlichung des Videos bekannt. Kleiner Tipp für die Zukunft. Was auf Indie-Media steht, muss nicht immer stimmen. Da kann jeder und jeder ungeprüft Dinge veröffentlichen und meist handelt es sich dann dabei um Satire oder um rechte Fakes. Narzissmus ist eine Krankheit, nicht nur eine persönliche Eigenschaft, die vielleicht zu etwas übertriebener Selbstüberhöhung oder manchmal Selbstverliebtheit führt. Narzissmus ist eine Krankheit, die auch Auswirkungen auf die unmittelbare Umwelt haben kann. Zum Beispiel, wenn Narzissten Kinder haben und diese Kinder ja unter der Gefühlskälte und der Wut der Eltern leiden. Annette Heide, Autorin von ZEIT Online, hat mit betroffenen Menschen gesprochen und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Annette. Hallo Erika. Annette, du hast eine Betroffene intensiv getroffen und begleitet. Maike heißt die in deinem Text. Maike ist mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen. Wie lebt Maike heute und wie geht's dir?
2: Sie lebt heute zusammen mit ähm, einem Mann, ihrem Partner in Berlin. Und sie hat eigentlich eine Arbeitsstelle gefunden, nach vier Jahren, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hat. Sie ist absolut überqualifiziert ähm, für diese Stelle, aber sie ist sehr glücklich, dass sie sie gefunden hat. Sie konnte sich mich ganz lange nicht bewerben, weil sie sich nicht getraut hat. Sie dachte immer im Hinterkopf, sie wird wieder niedergemacht, fertig gemacht, so wie ihre Mutter das ihr Leben lang getan hat. Aber ihr geht es insofern ganz gut.
1: Viele Betroffene, das erklärst du auch in deinem Text, denen ist lange gar nicht klar, dass sie quasi eine gewaltvolle Erfahrung gemacht haben. So wird es wahrscheinlich auch bei Maike gewesen sein. Wie kommt das denn?
2: Krankhafter Narzissten, denen fehlt es total an Empathie. Also die haben keinerlei Mitgefühl, auch für ihre eigenen Kinder nicht. Und gleichzeitig sind die ja selbstbezogen und, und wollen irgendwie glänzen und denken, auch sie sind viel besser und wichtiger, als sie in Wahrheit sind. Und das, weil das die Umwelt oft aber anders sieht und sie sofort damit konfrontiert werden, werten sie sofort ab. Also dieses ständige Niedermachen, Abwerten ist etwas ganz Typisches für Narzissten und auch Kinder, die eben zufolge, die damit aufwachsen und natürlich fühlen die sich irgendwie misshandelt. Also eine Mutter, die dir nie zeigt, dass sie dich liebt, sondern der du bestenfalls egal bist oder die dich noch schlecht macht. Hm. Das ist wie, wie Schläge, Schläge auf die Seele eben. Du hast
1: auch mit einem Psychiater gesprochen, der quasi Experte ist auf diesem Feld. Was, was sagt der denn oder was, was kann man denn aus seiner Perspektive Kindern, die davon betroffen sind, raten?
2: Er sagt, dass man leider relativ wenig raten kann. Das Problem sind natürlich die Eltern, die natürlich sich auch nicht behandeln lassen, weil sie finden sich ja, empfinden sich ja nicht als krank oder krankhaft oder überhaupt therapiebedürftig. Wenn sie es tun, es gibt solche Fälle, brechen sie in der Regel, sobald es ihnen einen Tick besser geht, brechen sie die Therapien ab. Das heißt, die Kinder sind dem ausgeliefert und in der Regel erst als Erwachsene in der Lage, damit umzugehen. Und er sagte, der Hauptpunkt ist, man wird Narzissten nicht ändern, da die denen absolut die Einsicht fehlt, gelangt man selber. Es ist immer, nur wie, immer wieder gegen eine Wand fahren. Man wird immer dagegen krachen und hofft jedes Mal, es muss sich doch was tun, es tut sich aber gar nichts. Und damit muss man sich abfinden.
1: Und was ich dahingehend auch so erschreckend finde, offizielle Hilfsangebote gibt es ja irgendwie gar nicht. Aber du hast so eine Selbsthilfegruppe trotzdem gefunden. Was hast du da so erlebt?
2: Die Selbsthilfegruppe, die ich gefunden habe, das, sind, das ist eine Gruppe von Frauen in Berlin, ähm, Erstmal so nach außen so ganz erfolgreich wirken alle. Die haben alle einen Job, einen Beruf, ähm, stehen ganz gut im Leben. Sobald man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, merkt man aber, dass sie massive Schwierigkeiten in ihrem Alltag haben, was sie auch selber sagen. Also, Job ist häufig erst auf dem zweiten oder dritten Weg überhaupt dazu gekommen. Eigentlich alle haben Beziehungsprobleme. Und es ist sehr, sehr schwierig, Außenstehenden zu vermitteln, was das bedeutet, ein narzisstisches Elternteil zu haben. Wenn man mich sagt, ähm, ja, meine Mutter interessiert sich nur für sich selbst, dann sagen andere, ach, meine Mutter ist auch ganz schwierig und alte Leute sind doch so und ach, komm, stell dich nicht so an. Und das Problem ist eben anderes. Insofern ist so eine Selbsthilfegruppe was ganz Tolles, weil da endlich alle wissen, wovon die Rede ist, wenn nur einer was sagt. Ich danke dir,
1: Annette. Das war Was Jetzt für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne an was jetzt wasjetzt.at.de. Morgen gibt es dann eine neue Folge. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Glaubst du, dass Donald Trump ein klinischer Narzisst ist? Das glaube ich absolut. Trump ist ja gar nicht in der Lage, irgendetwas nicht auf sich persönlich zu beziehen.